0: Nesse vídeo eu vou falar sobre a interface entre os setores de manutenção e o setor de suprimentos. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção industrial. Eu estou aqui quebrando códigos das ferramentas de gestão existentes para que você possa utilizar cada uma delas em seu favor para o seu crescimento profissional. Então é muito comum a gente ver né, brigas entre os setores de manutenção e de suprimentos. Manutenção falando que o suprimento só quer economizar e suprimentos falando que a manutenção só manda tudo em cima da hora. Né? Então assim... Mais uma vez, o que eu venho trazer aqui é algo que talvez não está muito na gestão na parte técnica, mas sim um exercício de empatia, de reciprocidade, da gente fazer né, primeiro antes de exigir alguma coisa, da gente ir lá entender os problemas do outro antes de criticar, enfim. Então, todas as vezes que eu estive numa empresa que eu tinha uma relação direta com suprimentos, eu me aproximava ao máximo do pessoal dos suprimentos para poder entender como que é o processo deles e para que eles entendam o nosso processo. Então, o que a gente faz aqui para ter uma, uma interface muito bem trabalhada na nossa parte de manutenção é ter a gestão muito bem contada do fluxo de planejamento, programação e controle da manutenção. E isso está ligado desde lá de trás, de quando a gente identifica uma falha, até a execução dessa falha. Por quê? Porque se a gente identifica a falha muito próximo dela, a gente já está mandando para os suprimentos uma necessidade de prazo curto. E o que é interessante? Interessante tanto a manutenção, trabalhar com uma carteira grande com prazos maiores, Quanto os suprimentos também, trabalhar com a carteira grande, porque vai ser grande, com prazos maiores também, porque ele fica mais fácil de gerir e de não ficar passando tudo sendo prioridade, 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 tudo sendo urgência e ele não conseguindo né, fazer a gestão daquela carteira toda que tem de compras a serem feitas. Então, a primeira coisa aqui é a gente ir no setor de suprimentos e mostrar a nossa gestão. Oh, o nosso fluxo trabalha dessa forma. A gente identifica uma falha através da inspeção da preditiva, através de solicitações vindo da operação, etc., e se aberta uma ordem de serviço no sistema. Toda ordem de serviço, ela vai precisar, não necessariamente, mas praticamente todas as ordens vão precisar de algum material ou algum serviço, algum material para ser comprado algum serviço para ser contratado. Então, quando a gente mostra esse processo, e mostra, inclusive, vários dos almoxerifados também estão na gestão de suprimentos, então eu incluo materiais de almoxerifado, né, de estoque. Quando a gente mostra tudo isso e mostra cada etapa do processo e como que a gente chega nesses materiais tudo, fica muito mais fácil dos suprimentos poder identificar o que é urgente do que não é urgente. É, o que, que ele tem que dar prioridade do que ele não tem que dar prioridade. O que, que gera mais valor para a empresa e o que, que gera menos valor. Então, isso numa reunião simples, básica, a gente consegue já transformar bastante de uma interface conturbada numa interface boa, saudável, que vai gerar resultado. E aí, o segundo passo que eu julgo, olhando na visão da manutenção, é a gente entender como que é o processo de suprimentos. Beleza? Eu te expliquei então, tudo como é que é aqui. E como é que funciona aí? Me fala como é que funciona, por quê? Porque a gente vai jogar a bola mais redonda possível. Para que os suprimentos venham para fazer o um gol assim, de uma forma muito, muito rápida, muito fácil, porque aí, no final das contas a gente ganha de volta, né? Porque bate aqui e retorna aqui, né? A gente vem com uma demanda para os suprimentos e os suprimentos retorna para a manutenção em relação à necessidade que a manutenção precisava. Eu poderia citar várias coisas aqui, mas vou citar duas dicas aqui que eu acho muito válidas para melhorar toda essa, essa interface aqui. Uma delas é quando você tem necessidades repetidas, ou seja, compra de rolamentos, por exemplo. Cara, você sempre vai ter compra de rolamentos, o tempo inteiro, eu acho que independente da... não vejo nenhuma indústria que não vai ter compra de rolamentos recorrentes, inclusive os que não estão no, no estoque, compra de outros rolamentos também. Beleza, o que, que é interessante fazer? Interessante fazer contratos que você Ajuda os suprimentos a fazer um contrato com uma tabela de rolamentos com o valor padrão desse contrato fechado, por exemplo, por um ano. Ah, fiz contrato com fornecedor X, aí pede, né? Vai, vai ter um contrato, vão ter as cotações lá com fornecedores. Vai te tomar um tempo grande para você fazer esse contrato, porém, depois, toda compra de rolamento. É só ir na tabela, não precisa passar por três cotações novamente, já está tudo mastigado. Você vai pedir o suprimento, o suprimento só dispara o pedido de compra para esse fornecedor e já está pronto. Não precisa, não tem essa burocracia. Ou seja, até numa urgência, que sempre terão urgências, você vai chegar e vai falar assim, cara, libera para mim o pedido tal, a, a RC tal, e o suprimento já vai ver que é de um contrato que foi feito anteriormente e dá para fazer isso muito rápido. É só gerar o pedido de compra e, e boa, não precisa tá pedindo cotação, etc. Da mesma forma de rolamento, você pode fazer para motores, por exemplo. Você pode fazer para homem em hora, por exemplo, para homem hora de mecânico, homem hora de elétrica. Cara, eu preciso de mais três aqui semana que vem para é um serviço corático, mas eu preciso de mais três eletricistas aqui só semana que vem. Beleza, já tá acordado. É um valor padrão de homem hora. Boa, só gera o um pedido de compra e, e então os três eletricistas com mais agilidade. Então você torna muito ágil esse processo aí essa interface entre manutenção e suprimentos de uma forma simples. né? Assim, pode dar um trabalho para a gente poder fazer esse contrato, mas depois a gente vai ter muitos benefícios a partir disso. Né? Um outro ponto que eu acho que é uma dica bastante interessante também nessa relação de, de manutenção e suprimentos é informar para o setor de suprimentos toda vez que você precisa de algo que o técnico sobressai o valor. O que, que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem a, alguma coisa muito específica que os suprimentos não pode avaliar somente o valor. Então é importante que você especifique bem tecnicamente aquilo, que pode custar até mais caro, mas você exige que seja do fabricante X ou Y, etc., ou, ou tem uma especificação que é diferente da maioria do mercado, que os suprimentos tem que atender essa parte técnica para poder, é, no custo-benefício, no final das contas, a empresa ganha no final então é algo que pode custar mais caro aos olhos dos suprimentos, mas que vai ser mais barato na vida útil, né? Ele vai durar mais, ele vai, vai trazer mais resultado para a empresa no final das contas. Cara, isso suprimentos ele não vai adivinhar, não vai ser da cabeça dele. E outra coisa, quando você está com um volume grande de processos a serem realizados você imagina se todo o processo de suprimentos fosse consultar a manutenção para falar assim: esse pode comprar no menor preço ou aquele? Então, uma reclamação sempre muito comum da manutenção é isso, dos suprimentos, né? Ah, eles sempre compram o mais barato. Tá bom, mas você informou que não era para comprar o mais barato nesse caso? Como é que eles vão adivinhar? Muitas vezes a gente não tem pessoas tecnicamente capacitadas, tecnicamente com o corpo técnico da manutenção no setor de suprimentos para entender disso, para saber disso. Aliás, na grande maioria não vai ter, né? Então é importante também que nessa interface a gente toda vez que tiver algo que tecnicamente vai sobressair o valor financeiro daquele processo ali que o suprimento está tocando, é importante que a gente avise para o senão eles não vão adivinhar isso. E, e isso facilita muito também o exercício de empatia, isso facilita também muito nessa interface entre manutenção e suprimentos. Então se fez sentido esse vídeo para você, dá um joinha aí, curte, é, compartilhe com seus amigos na setinha logo embaixo aqui desse vídeo, você pode compartilhar tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais, como também copiar o link desse vídeo para você postar aí nos seus grupos de WhatsApp, etc. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, ative o sininho, todo novo vídeo você vai receber uma notificação. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, um abraço sucesso!